0: 一年一度的春节就要来临，有不少朋友啊计划利用春节假期来日本旅游。夏日的雪、胖胖老爸还有仰望天空、米索拉等听众朋友呢给我留言，希望我能够给大家推荐一条日本自由行的黄金路线。大家的要求是，这一条黄金路线既要包括东京和京都这样的经典的旅游城市，同时也能够体现日本的乡土风情和温泉文化。还要避开游客很多的地方，时间呢是一个星期。这一要求啊，确实考验我的脑细胞。不过日本问题还真没有难到我的时候，我给大家呢设计了这么一条便捷的黄金旅游线。任你波涛汹涌，我自静静到来。静说日本，冷静才能说出真相。我是徐宁波。在东京，给各位讲述日本故事。说起日本的黄金旅游线，一般呢是这么一条线，就是从关西国际机场入境，先到京都，然后到奈良，然后再到大阪，接着呢是坐大巴或者坐新干线到东京，然后呢从东京离开日本回国。那么这个行程大概需要是六天到七天的时间。如果你是第一次来日本，又没有导游陪伴。那么这一条黄金旅游线是一个不错的选择，因为它可以游历京都和奈良两个古都，同时呢还可以看看大阪和东京这两个日本最现代化的城市。但是因为这条旅游线是过于经典，几乎来日本的游客都走这一条线，因此对于希望自由行的人来说会产生一种不满足感，总觉得还缺少点什么。那么我来给大家推荐一条。我设计的一个自由行的黄金线，这一条自由行黄金线的起点是在东京。东京呢有两个机场，一个是东京羽田机场，羽田机场距离东京市中心比较近一点，类似于上海的虹桥机场；还有一个距离东京市中心比较远一点，在千叶县成田市的成田国际机场，相当于上海浦东机场。羽田机场到东京市中心一般需要30分钟。那么成田国际机场到东京市中心呢，一般需要一个小时，相差三十分钟左右。所以你选择哪一个机场都行，相对来说呢，到成田国际机场的航班多一些，机票价格也要比羽田机场呢稍微便宜一点。大家来东京的话，建议你们啊，最好是坐上午的航班，这样的话呢，中午前后就可以到东京，下午和晚上呢都可以自由活动。第一天到东京，我建议大家先去银座或者是有乐町、秋叶原的电器店去购物。你把自己想买的东西啊先买好，因为在日本购物啊，东京的百货公司和电器商店、药妆店以及世界名牌的专卖店呢是最多最集中，所以呢，买东西一定要在东京先买好。到了京都，估计呢都没有时间去购物，而且呢，店铺也没有东京那么多。东京的百货公司和专卖店呢，一般都是在晚上八点钟关门。但是呢，东京的电器商店和药妆店都是在晚上十点以后关门。所以呢，你买东西的话，要先去百货公司和专卖店，然后呢，再跑电器商店。如果你要买电饭煲或者马桶盖的话呢，我建议你去最后离开的城市买，或者在机场免税店买，不要呢一路带着，会添许多的麻烦。第二天也在东京。如果你是带着孩子的话呢，我建议你一家人啊去东京迪士尼乐园。东京迪士尼乐园的规模是全世界最大，边上还有一个世界独一无二的东京迪士尼海洋乐园。两个乐园呢一天都玩不过来。从东京车站坐轻轨列车半个小时就可以到迪士尼乐园，交通是十分的便利。如果你不想去迪士尼乐园的话，那么可以去游览皇宫。国会、千草市的老街，还有新宿的歌舞伎町，还有东京湾的台场，这几个地方都下来呢，也需要一天的时间。如果你已经来过东京，那么我建议你干脆坐新干线一个小时去伊豆半岛旅游，或者去箱根旅游。这两个地方呢，一天都可以来回，而且交通都十分的便利，到晚上八九点钟都还有火车。第三天上午啊，要离开东京，去哪里呢？去金泽，金色的金，毛泽东的泽。金泽是靠近日本海的一座古城，有小京都之称。金泽不仅有一条很漂亮的古街，同时还有一个日本最大规模的庭院，叫建六园，还有一座古城堡。金泽呢，靠近日本海，到了冬季啊，这个地方的螃蟹啊特别好吃，海鲜也十分的丰富。金泽有一个很大的水产品市场，边上有不少的寿司店和海鲜店，大家可以去逛一逛和吃一吃。金泽还有许多的工艺品，尤其是金箔做的工艺品是很有名。那么从东京到金泽做什么交通工具呢？有一条新干线叫北陆新干线，北陆新干线穿越群马县、长野县、新泻县、福井县、石川县，抵达金泽市，全程是两个半小时。北陆新干线是在2015年3月才开通的一个新干线，列车的车厢的豪华程度是日本其他新干线所无法比拟的，尤其是一等车厢，日本叫绿色车厢，它的内装修和座椅的色彩与精致程度，让你感受一种列车旅行的舒适与快感。比绿色车厢还要豪华的是商务座，如果你的经济比较宽裕的话呢，我积极推荐大家去。乘坐这一超级豪华的商务座，北陆新干线的一般的座位，也就是我们中国高铁的二等座位的价格呢，是 14,000 多日元，相当于800块人民币。那么商务座的话呢，是 27,000 日元，比二等座价格呢高出大约是700多块人民币。第四天的旅程呢，是去日本的虾巷走一走，先去哪里呢？先去著名的世界文化遗产地白川乡。从金泽火车站到白川乡呢，有旅游大巴，只要一个多小时。白川乡的魅力在哪里？白川乡是一个古村落，它的建筑呢，都是用很厚重、造型又很特别的茅草搭建起来，呈现合掌形的三角形。春节期间刚好是下雪的季节，白川乡总是白茫茫的一片，而且在傍晚时呢，在这白雪皑皑当中呢，还会点缀起各种灯光，特别的梦幻。所以，无论是白天还是晚上呢，整个村落看起来是特别的漂亮，而且呢，游客很少。你可以在村落里面游走，喝杯咖啡或者甜酒。白川乡是一个你去过以后还想再去的一个地方，可以逗留两到三个小时。在白川乡吃完中饭以后，我们去另外一个地方，那就是古镇高山。大家知道，中国有个丽江。丽江的日本姐妹城市就是高山，从排川乡到高山呢，有旅游大巴，开车也就一个多小时。高山古镇也是世界文化遗产地，它有一条很有日本山寨风味的古街，还有许多的温泉旅馆。所以呢，第四天的晚上，我建议大家呢就住在高山的温泉旅馆，泡泡温泉，吃一点精美的日本会席料理，可以好好的放松一下。第五天，我建议大家稍微起得早一点，早一点离开高山，从高山古镇的车站呢，有去京都的旅游大巴，车程大概是三个小时，那么争取中午赶到京都。因为这个大巴呢，车票比较紧张，所以建议大家呢，提前一天买好。也就是说，你从白山乡抵达高山车站后，下车就去买第二天去京都的车票，这样呢比较保险。京都有什么地方好玩的呢？如果你是第一次到京都，那么这几个景点你是必须要去看一看。第一个呢是二条城，二条城是日本的将军府，明治维新之前，德川将军决定将国家的大政奉还给明治天皇，就在这个二条城。第二个呢是金阁寺，金阁寺呢也是世界文化遗产，里面有一个纯金箔呃铁面的一个楼阁，举世仅有，很值得一看。第三个呢是清水寺，也是世界文化遗产。清水寺建在半山腰，有一个很大的一个悬空的大舞台，建筑十分的特别。最值得一走的还是清水寺前的一条商业街，叫清水板，有各种各样的商店，可以买到自己喜欢的具有日本风味的土特产和纪念品。这三个地方啊，够大家逛一个下午。晚上呢，大家可以去志原。志原呢是一条艺伎街，你可以看到正宗的艺伎。白天看到的遗迹都是假的。第六天呢，有两个选择：一是去奈良，二是去京都的岚山。奈良呢是日本第一个首都，它完全仿照中国唐朝的长安古城建设。奈良有鉴真大师当年东渡日本亲自修建的唐朝提诗，还有著名的大佛寺，还有奈良公园，可以喂养梅花鹿。奈良的博物馆里面收藏了大量的中国唐朝的文物。大多数呢是当年的遣唐使冒着生命危险从中国带回来的宝贝，是很值得一看。如果你不来奈良的话呢，那么建议你去岚山。岚山不是一个景点，而是一个景区。它不仅有许多的古式庭院，还有古街，还可以坐小火车呢到远处的山坳里面，再坐小木船从上游漂流一个多小时回到岚山，特别具有冒险的情调。那么到了第七天。大家呢应该是一个回国的时间，那么从京都到关西国际机场有火车和旅游大巴，路上大概需要两个多小时，所以呢大家可以选择从关西国际机场回国。我想大家推荐的这一条旅游黄金线，照顾到了这么几个方面，既游览了日本首都东京这样的国际大都市，又可以考察日本农村古镇的风貌。既访问了京都、奈良这样的历史文化名城，又可以游览像金泽这样悠闲的小城，同时呢，还可以体验到著名的温泉、日本的海鲜料理。更为重要的是，像金泽、白川乡、高山这些地方呢，很少有外国游客去，不会像东京和京都这样的人山人海的嘈杂，可以静静的走，细细的看，品味大都市没有的一种精致的味道。欢迎大家来日本做自由行。春节期间，日本各地比较寒冷，而且常常会有大雪天气，所以大家来日本的话，一定要带上大衣。当然，别忘了带上照相机。期待大家的到来。